0: Bonjour à tous, c'est Violaine Lulin, du Carnet Politique.
1: Et Hugo Traverse, de Radio Londres.
0: Vous écoutez Politiquement Vôtre, le podcast qui vous briefe de façon ludique et rapide sur l'actualité politique de la semaine. Au menu aujourd'hui, Hugo
1: Aujourd'hui, nous parlerons kebab, kurde et cliché. Et on commence avec les trois faits de la semaine.
0: Débutons avec Robert Ménard, qui s'en est pris ce vendredi au restaurant Kebab. Le maire de Béziers, soutenu par le Front National, souhaite interdire toute nouvelle ouverture de ce type de restaurant dans sa ville. Je cite, Ce n'est pas dans notre culture ou dans notre tradition judéo-chrétienne. Selon les chiffres recueillis par le monde, la ville de Béziers compterait 80% de restaurants de cuisine française, 32% de restaurants de cuisine européenne et d'Amérique du Nord, et 10% de restaurants de cuisine asiatique, mais seulement 5% de restaurants de cuisine maghrébine, pakistanaise, turque et libanaise. Louis de Funès l'avait déjà bien vu avec 80 de restaurants français au menu c'est plutôt salade de tomates et entrecôte bordelaise avec du Coca-Cola. Oh, 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 non Oui, beaujolais nouveau
1: Le deuxième fait de la semaine concerne l'adoption par les 28 États membres de l'Union européenne de nouveaux seuils d'émissions de gaz polluants pour les moteurs diesel. Loin d'être baissés, ces seuils sont au contraire relevés. Ainsi, à partir du 1er septembre 2017, un nouveau modèle pourra présenter des émissions 2,1 fois supérieures pour passer les tests d'homologation. La Commission européenne, par ailleurs informée de la fraude aux tests anti-pollution de Volkswagen dès 2013, n'a pas caché sa fierté vis-à-vis -vis de cet accord, estimant que ces nouveaux seuils, moins pressants, seront garants de tests dénués de tout trucage de la part des constructeurs. Dans les coulisses, les États, au premier rang desquels le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France redoutent que des normes plus contraignantes nuisent à la santé économique du marché automobile européen. On ne peut que se féliciter d'une telle réactivité de l'Union européenne et de ses instances à quelques semaines à peine de la COP21.
0: De retour en France. Le Parti socialiste a exprimé mardi l'envie de moderniser les règles de la présidentielle en quatre points qui seraient, selon le président du groupe à l'Assemblée nationale Bruno Leroux, Applicable pour 2017. Ainsi sont proposées une plus grande transparence des parrainages, la liste intégrale de ceux-ci serait désormais publiée, un renforcement du contrôle des dépenses des candidats, une mise en place d'une heure de fermeture unique pour les bureaux de vote des métropoles à 19h, sauf dérogation préfectorale, et enfin un renforcement de l'équité du temps de parole des candidats par rapport à l'égalité. Si vous n'avez pas compris cette dernière proposition, c'est normal. Il s'agit en fait du jargon utilisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. En langage profane, ça signifie qu'entre la publication des listes et la veille du début de la campagne, une équité du temps de parole et d'antenne tenant principalement de la représentativité du candidat serait appliquée. Conséquence directe, les plus petits partis seront encore moins visibles avant le début de la campagne proprement dite. On passe à la citation de la semaine.
1: La citation de la semaine nous vient de Marie-Christine Vergia, qui a écrit jeudi dans L'Humanité, je cite « Nous devons faire face à une crise humanitaire qui touche 60 millions de personnes à travers le monde, dont au moins 11 millions de Syriens. Et nos gouvernements tergiversent pour en accueillir 160 000. » La députée européenne Front de Gauche a choisi un discours humaniste plutôt que de jouer sur les peurs et alimenter les fantasmes. Elle en appelle au devoir humain et espère renouer avec la mémoire d'une France digne de son histoire. Le chiffre de la semaine.
0: C'est 60 000. Xavier Bertrand compte redonner un travail à 60 000 chômeurs dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie s'il est élu président de la région en décembre prochain. La tête de liste Les Républicains aux élections régionales s'est ainsi engagée à mettre en place une, je cite, « opération Proche-Emploi en cas de victoire au mois de décembre prochain ». Je cite, « je m'engage, élu en décembre à la tête de la région » À ce que, pour septembre 2016, nous ayons remis en activité, nous ayons redonné un travail à 60 000 chômeurs dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Soit juste la moitié des, je cite, « 120 000 offres d'emploi non pourvues », a déclaré l'ancien ministre du Travail dimanche au grand jury RTL Le Figaro LCI. Rappelons que la région compte à l'heure actuelle 565 000 demandeurs d'emploi et que cette mesure, pourtant qualifiée par certains d'utopiste, ne résorberait donc qu'à peine 10% du taux de chômage régional. La personnalité de la semaine.
1: C'est Malek Bouti, le député de la 10e circonscription de l'Essonne, s'est montré très pessimiste quant aux résultats de l'élection présidentielle de 2017 qu'il estime déjà remportée par Marine Le Pen. Je cite... « Je n'ose pas le dire, mais je crois que c'est un peu joué d'avance, 2017 », a-t-il déclaré sur BFM TV. Une belle leçon de déterminisme et de résignation que la gauche a pour habitude de combattre. Les valeurs politiques se perdent décidément bien vite. L'article à lire cette semaine.
0: C'est un article de Slate.fr portant sur le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Interdit en Turquie et considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne, il est pourtant l'un des acteurs clés des élections turques. Et l'article signé Ariane Bonzon est là pour nous le rappeler. Quelle est son identité idéologique Quelles sont ses origines Quel écho trouve-t-il aujourd'hui dans la société turque Ce sont toutes les questions auxquelles la journaliste apporte des réponses claires et objectives. Le lien de l'article sera dans la description de ce podcast. Et ailleurs
1: Nous allons outre-Atlantique cette semaine, où un French bashing a fait une apparition très remarquée lors du débat des primaires républicaines. Le candidat Jeb Bush, en perte de vitesse, s'en est pris à son rival et ancien protégé Marc Rubio en dénonçant l'absentéisme de ce dernier dans la chambre sénatoriale en ces termes, je cite « Franchement, le Sénat, c'est quoi Une semaine de travail à la française On vous demande quoi Trois jours de présence ?» Des propos qui, comme on peut l'imaginer, n'ont pas très bien été accueillis en France où le ministre Emmanuel Macron a dénoncé une fausse image du pays, un stéréotype par ailleurs récurrent chez les Républicains. Cliché pour cliché nous ne pouvons que conseiller au fils de l'ancien président texan de se ressourcer dans un bon vieux rodéo pour donner un nouvel élan à sa campagne vacillante. Vous avez écouté Politiquement Votre, le podcast réalisé par les rédactions de Radio Londres et du Carnet Politique. Vous nous retrouvez toutes les semaines en podcast sur iTunes, Soundcloud et nos sites respectifs. Partagez ce podcast sur tous les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter at Carnet Politique et at Radio fr
0: ce podcast était présenté par Hugo Travers et Violaine Lulin. Il a été écrit avec l'aide de Mathéo Vidal, Rémi Chemla et Pablo Maillet. Il a été enregistré le 1er novembre et a été monté par François Destet.
1: On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine